0: Lauschbuben-Podcast Freischnauze mit Lukas Federhen und Florian Rubens präsentiert von Eiscafé Cortina Dahlbruch Wir sind nach wie vor für euch da mit Eis, Kuchen und Heißgetränken über unseren Telefonservice
1: Wer hätte das geahnt? Ich hatte recht. Ich habe es in der letzten Folge gesagt. Unter Umständen, eventuell mit sehr viel Konjunktiv, haben wir in der nächsten Folge einen Gast und ich sollte recht behalten. Einen wunderschönen guten Tag, äh, guten Abend oder gute Nacht, wenn auch immer ihr die 15. Folge der Lauschbuben hört. Äh, hier sind wir wieder und wir haben wirklich einen Gast dabei. Den zweiten.
0: Ja, Erstmal noch Hallo von mir. Äh, Unser Gast dürfte zumindest den Menschen, die äh, eventuell bei uns aus dem Sendegebiet von Radio Siegen kommen, sehr bekannt sein. Für alle, die eventuell ab und zu mal einen Blick auf NTV oder RTL werfen, ähm, auch sehr bekannt. Wir sprechen heute mit dem stellvertretenden Sportchef von NTV und RTL, mit Timo Latsch. Hallo lieber Timo.
2: Ja, hallo, schönen guten Tag nach Siegen.
0: Timo, erste Frage, ganz klar in diesen Zeiten, wie geht's dir?
2: Mir geht es ganz hervorragend. Ich hoffe, unsere Aufnahme funktioniert auch ganz gut, weil äh, direkt neben meinem Arbeitszimmer hat irgendwie eine Baustelle heute Morgen geöffnet und ich höre hier <lacht> so Backergeräusche. Also, wenn die, wenn die ankommen sollten, ich reiße nicht meine Wohnung ab, dann ist es schlichtweg die Baustelle hier in Köln, aber Barbarossaplatz. Ansonsten geht es mir gut. Ich bin Gott sei Dank äh, top-fit, würde ich sagen. Vielleicht zwei, drei Kilo zugenommen durch äh, vieles Essen und viel Homeoffice. Aber ja, in der Tat, mir geht's gut. Und das ist ja in diesen Tagen nicht die allerschlechteste Nachricht.
0: Das stimmt und so schlimm kann mit dem Fitnesszustand gar nicht sein. Das letzte Mal, als, sie, als wir Kontakt haben, äh, da warst du noch kurz eine Runde Joggen und ich sehe auch öfter bei Social Media, dass du da am Rhein unterwegs bist. Was ich soll man auch, denn machen oder? in
2: diesen Tagen? ja, Wenn alle Kneipen und alle Restaurants zu haben abends, geht man halt laufen. Also ich liege auch tatsächlich in meinem Jahresstand. ich wurde dieses Jahr... 100 Läufe machen, also alle drei Tage und äh, bin statistisch gesehen jetzt deutlich drüber, muss ich sagen.
1: Muss man als Sportchef denn sportlich sein oder als stellvertretender Sportchef? Kann man sich da vielleicht etwas zurücknehmen? Nein, da
2: kann man sich schon zurücknehmen, wobei, ich meine, ich stehe ab und an vor der Kamera, man sollte schon noch irgendwie ins Bild passen. Ähm, <lacht> zumal jetzt eine Bekannte, auch witzigerweise aus Siegen, mich anguckte und sagte, äh, Sie sind gar nicht so dick wie sie aussehen im Fernsehen, wo ich dann auch dachte, okay, es gibt jetzt auch größere Probleme. Aber in der Tat, man sieht im Fernsehen 10% Prozent größer und 10% Prozent breiter aus. Von daher wirkt man immer etwas etwas dicker als man ist. Da hatte die Frau dann schon recht.
0: Das will man natürlich sehr sehr gerne hören. Dieses Problem, das du gesehen wirst, hattest du ja, ich sag mal zum Anfang deiner ähm Karriere als Sportjournalist noch nicht, ähm, überhaupt, wa- warum kennen wir uns, äh, ist einfach, dass wir ähm, ja gemeinsame Wurzeln haben, wir haben leider zumindest ähm, immer, also täglich nicht mehr zusammengearbeitet bei Radiosiegen, aber ähm, du wie auch wir haben quasi unsere Ausbildung bei Radiosiegen gemacht, Timo, erzähl doch mal, wie bist du damals äh, zum Radio gekommen und wann war das?
2: Das ist tatsächlich sehr, sehr lange her. Ich habe nämlich damals als Kinderreporter bei Ratzfatz Kinderrabatz angefangen. Da war ich 14 äh, und damals äh, hat ein Kollege, mit dem ich heute noch zusammenarbeite, Jochen Polz, diese Sendung als Student moderiert und ich war als Kindermoderator da äh, und habe dann später darauf aufbauend mit 18, das war 1995, mein Ratikum bei Radio Siegen gemacht und war dann in der Tat von 1995 bis 2008 13 Jahre bei Radio Siegen ähm, und habe da in der Tat auch meine Ausbildung gemacht, habe da volontiert, habe sehr viel lernen können, sehr viel ausprobieren können und insbesondere äh, Fußballspiele kommentieren dürfen. Und das war ja noch eine Zeit, wo die Sportfreunde Siegen eben auch äh, ganz gut äh, unterwegs waren. Und deswegen hat das wahnsinnig viel Spaß gemacht. Aber ich habe eben auch äh, unheimlich viel gelernt. Ähm, und vor allem sage ich immer so aus Spaß, äh, heute, ich kann zwar nichts richtig, aber alles irgendwie, weil man eben bei Radio Siegen, bei so einem kleinen Sender, auch alles machen muss. Also moderieren, Nachrichten, Reporter sein, Fußballspiele kommentieren. Äh, und deswegen äh, ist Radio Siegen ein, ein, ein super Ausbildungsplatz.
0: Ja, man, man wird ja auch so, so so sehr sehr schnell ins kalte Wasser geschmissen. Ne? Also äh, viel überlegen, bevor man an irgendein Werk geht, ist ja eigentlich nicht. Es also, ist ja eher so von wegen, äh, Timo, möchtest du, äh, oder was heißt möchtest du, äh, morgen Nachmittagssendung, deine ist es.
2: Genau, Learning by Doing, das ist das Tolle. Und deswegen kann ich auch jedem nur empfehlen, ich meine, wir alle, die irgendwie in, in den Medien wollen, es gibt ja nicht so diese Kochrezeptausbildung, sondern man muss ja einfach irgendwie machen und anfangen. Äh, und da ist äh, ein privater Sender, also nicht die öffentlich-rechtlichen und vielleicht ein Sender, der nicht riesengroß ist, Radio Siegen ist zwar auch nicht ganz klein, aber eben auch nicht ganz groß, äh, eine super Möglichkeit, sich auszuprobieren. Und ähm, ja, äh, letzten Endes lebt ja Radio Siegen auch heute noch davon, dass sie wahnsinnig viele äh, Talente äh, entwickeln und äh, viele Menschen, die, die heute äh, wo auch immer arbeiten, WDR, ZDF, RTL, Pro7, NTV, die, die haben eben ihre, ihre Wurzeln bei Radio Siegen, weil der Sender eben auch jungen Leuten eine Chance gibt und das ist klasse.
1: Apropos Einstieg in die Medienwelt, wenn man dann irgendwann mal ein paar, Jä- paar Jährchen was gemacht hat. Wie wird man dann stellvertretender Sportchef bei NTV? Bist du da so reingerutscht? und äh, Weil du kanntest mal jemanden, der jemand gekannt hat? Oder hast du dich wirklich beworben?
2: Nee, es ist schon so, dass äh, es eher ein bisschen zufällig war. Denn ähm, eigentlich waren meine Ziele andere. Ich wollte direkt nach meinem Studium, ich habe ja in Siegen auch studiert, Politik und Soziologie, ich wollte unbedingt zum damaligen deutschen Sportfernsehen, DSF, heute Sport 1. Das hat damals nicht funktioniert. Äh, die Kirchkrise war da, die hatten einen neuen Investor. Die Tür war komplett zu. Und das war sehr, sehr schade. Und dann habe ich einfach tatsächlich eine Mail an NTV geschrieben, weil ich wusste, die sind gerade von Berlin nach Köln gezogen und da könnte eventuell was gehen. Und dann hat der Chefredakteur mich eingeladen zum Vorstellungsgespräch. Ich weiß, ich bin ganz nervös nach Köln gefahren, war dann da und da sagte dann die die, die Sekretärin zu mir, ach, ich habe sie vergessen anzurufen. Der Herr Wasmut, damals Chefredakteur, ist heute leider krank. Könnten sie morgen vielleicht nochmal kommen? Und dann bin ich wieder zurückgefahren von Köln nach Siegen und am nächsten Tag nochmal hin. Und so hat das dann eben alles angefangen und ich habe erst auch in den Nachrichten gearbeitet, weil da brauchten sie eben Leute, ich habe Nachtschichten gemacht und, und Beiträge gemacht, insbesondere über Innenpolitik, weil ich hatte Politik studiert, kann nämlich auch ein bisschen aus und bin dann peu, a peu in die Sportredaktion reingerutscht und irgendwann ist dann NTV zusammen mit RTL äh, gegangen und da ging es dann halt äh, auch darum, dass neue Positionen besetzt wurden und dann bin ich da eben so ein ein bisschen reingerutscht. Also von daher, wie so oft im Leben, einen kleinen Umweg äh, gegangen, Ähm, aber ja, trotzdem ich fühle mich logischerweise da wohl, bin jetzt seit, keine Ahnung, 13 Jahren äh, in erster Linie bei NTV und eben auch ein bisschen bei RTL, weil wir eine eine, eine Mediengruppe sind äh, und finde es klasse.
0: Und äh, du machst mittlerweile, ganz frisch kann man sagen, es gibt noch nicht allzu viele Folgen, drei an der Zahl, ein äh, Podcast, der heißt äh, Mein Spiel, gibt's auch auf äh, allen gängigen Plattformen, ähm, da redest du auf jeden Fall mit, äh, oder du sprichst über deine Erfahrung als äh, Sportjournalist aber auch mit vielen anderen Kollegen. Ich habe zum Beispiel die Folge gehört, es war die ähm, zweite mit Manni Preugmann, wo mir mein Schalker Herz so ein bisschen geblutet hat, weil der ja damals unter anderem als Stimme des Ruhrgebiets 2001 diese ja traurige, verpasste Meisterschaft auf den letzten Drücker kommentiert hat. Wie kommen, wie kommen diese ähm, Kontakte zustande? Ähm, du musst ja wahrscheinlich jetzt auch mittlerweile ein sehr dichtes Netzwerk haben, was ja, diese ganzen Kollegen angeht.
2: Ja klar, ich, meine, ich bin jetzt mittlerweile auch schon 43 und dann ist man seit ungefähr 25 Jahren irgendwie so in diesem Business unterwegs und klar, man kennt den einen oder anderen. Und die Idee ja, die habe ich schon so länger in der Schublade gehabt, einen Podcast zu machen über Fußballkommentatoren, wo eben vielleicht die mal im, im, im Blickpunkt stehen sollen. Denn ich zumindest verbinde mit mit großen Fußballspielen eben auch immer die Stimmen der Kommentatoren. Also Tom Bartels mit dem WM-Sieg mit mach ihn, mach ihn, er macht ihn. Oder eben Bilareti mit dem 7-1-Erfolg zu von Deutschland bei der WM 2014 gegen gegen Brasilien, Werner Hansch mit den mit den Schalker äh, äh, Erfolgen, Manny Bräugmann mit dieser vier minuten meisterschaft und so könnte man das endlos weiterführen und ich weiß halt, dass, dass ich habe ja selbst so für mich tolles Spiel gehabt, damals der Aufstieg der Sportfreunde Siegen in die zweite Liga 2005, das ist so unheimlich spannend, was da so vorher passiert, was während des Spiels passiert, was was anschließend so alles ist, welche Begegnungen man da hat, was man da empfindet und fühlt und mit wem man so zusammenkommt, das ist äh, äh, unheimlich interessant und deswegen war eigentlich immer so mein mein Traum, mal einen Podcast zu machen, eben über diese Kommentatoren und dann war eigentlich alles eingetütet, man muss ja auch erstmal bei den Leuten nachfragen, habt ihr Interesse, könnt ihr euch das vorstellen, dann wollten wir das Ganze verbinden mit den historischen Torschilderungen, die ja irgendwie auch dazu gehören zu so einem Podcast, die dann wieder eingekauft werden müssen bei den Sendern, dann wollten wir anfangen, dann kam Corona. So, dann haben wir uns gesagt, dann macht das denn jetzt Sinn? Und dann haben wir das erstmal wieder auf Eis gelegt und dann haben wir gesagt, weißt du was, jetzt macht es eigentlich gerade Sinn. Die Leute haben Bock auf Fußball, die wollen zumindest, wenn schon keine aktuellen Spiele stattfinden, so ein paar alte Sachen hören. Ja, und jetzt haben wir angefangen und, und es macht wahnsinnig Spaß. Wir haben die ersten beiden Folgen mit... Ähm, Marco Hagemann, RTL-Nationalmannschaftsreporter und mit Manny Breukmann zu Hause aus dem Homeoffice gemacht. Die dritte Folge jetzt im zwei meter abstand mit Claudia Neumann, die war in Köln. Da haben wir natürlich auch über das Thema Hasskommentare gesprochen. Jetzt haben wir nächste Woche Belariti, Werner Hand steht noch auf der, auf der Liste, Frank Buschmann. Also ich, ich glaube, das werden nette Begegnung und ja, ich denke, es steckt viel Liebe drin und wer Lust hat, kann dann gerne mal reinhören.
0: Auf jeden Fall. Vielleicht jetzt gerade mal ganz kurz diese Folge auf Pause machen, direkt mal mein Spiel abonnieren ne, bei Spotify und wo auch immer. Apple Podcasts gibt es ja wahrscheinlich überall und dann ganz schnell wieder rüberkommen. Äh,
1: Timo, du, du kennst ja auch noch ähm, nicht nur Kommentatoren, sondern auch ein paar andere, ich sag mal, bekannte Fußballpersönlichkeiten. Ich erinnere mich da an eine Sendung, äh, die wir neulich hatten. Das ist noch gar nicht so lang her. Ich weiß nicht mehr genau, was der Anlass war. Ich könnte mir vorstellen, dass es irgendwie der Geburtstag von Yogi Löw war oder so. Auf jeden Fall erzähltest du, dass du ihm äh, hier und da schon mal eine Zigarette an geboten hast, weil er keine hatte und ein bisschen geschnurrt hat. Was war da los?
2: Ja, also ich will jetzt keine Illusion wecken. Ich bin mit Joachim Löw nicht so gut befreundet, dass ich eingeladen war zu seinem Sicht. Also so weit geht die Freundschaft dann nicht. Der hat ja im kleinen Kreis gefeiert. Aber natürlich kennt man den einen oder anderen. Und da ist dann letzten Endes Joachim Löw auch äh, niemand anderes als äh, ein Trainer der Sportfreunde Siegen oder ein ganz normaler Bundesliga-Coach. Äh, man interviewt ihn auf einer professionellen Ebene. Man kennt sich logischerweise. So. Und dann kommt man natürlich eben auch schon mal äh, ein bisschen äh, persönlich äh, ins Gespräch. Und es gab einmal mal eine Szene. Es gibt so eine, so eine Interviewzone wo man als halt Journalist wartet, bis die Spieler durchgehen. Und dann interviewt man eben die Spieler. Und meist kommt der Trainer dann eben auch nochmal an. Und ich hatte gerade irgendeinen Spieler im Interview und wollte aber eigentlich Joachim Löw interviewen. Jetzt konnte ich dieses Interview mit dem Spieler aber nicht abbrechen, weil das ja unhöflich ist. Und Löw ging so quasi an mir vorbei. Und dann bin ich nochmal hinter ihm her und habe gerufen, ob er dann eben Zeit hatte. Und dann gab er mir so ein Zeichen, so nach dem Motto, ja klar, aber komm so aus der Zone raus. Die anderen waren irgendwie auch schon fast weg. Und dann haben wir hinterm Bus zusammen dieses Interview äh, geführt. Äh, und dann hat Joachim Löw mich anschließend gefragt, äh, also er wusste offenbar, dass ich Raucher bin, das hat er wahrscheinlich schon mal äh, beobachtet, ob ich ihm denn mal eine Marlboro Light geben könnte. Das habe ich dann natürlich sehr, sehr gerne gemacht. Und dann hat sich äh, irgendwie die Situation mindestens fünf, sechs Mal äh, später auch nochmal äh, wiederholt, so dass ich äh, sehr oft mit Joachim Löw, wenn er schon im, quasi auf dem Weg in den Bus war, und auch auf die letzten Spiele wartete, dann gerne mal eine Zigarette geraucht habe. Das ist immer so ein schönes Erlebnis. Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, ob er mittlerweile noch raucht. Ich habe ihn jetzt länger auch nicht mehr gesehen. Es gibt ja, ich lese dann immer wieder irgendwelche Meldungen, Joachim Löw hat aufgehört zu rauchen und Joachim Löw hat wieder angefangen zu rauchen. Man muss sagen, er ist ein Genussraucher. Also er raucht höchstens ein bis drei Zigaretten am Tag. Aber beim Spiel braucht der Yogi manchmal eben auch nochmal oh Leid. Ich habe übrigens aufgehört seit 100 Tagen.
0: Ach was, jetzt wegen Corona oder einfach so?
2: Nö, schon aus gesundheitlichen Gründen. Ich bin aber auch so jemand, der mal so zwei, zwei, drei Jahre raucht und dann auch relativ viel und dann wieder zwei, drei Jahre nicht raucht. Also ich bin so äh, Quartalsraucher, so würde ich mal sagen.
1: Geht's dir dir besser? Aber wir haben ja beide aufgehört.
2: Mir geht's nicht besser, nö. Also, alles andere wäre gelogen. Ich könnte auch gerade wieder anfangen, aber ich meine so, ich denke, so ein, so ein Zukunftsprojekt ist Rauchen halt irgendwie nicht und deswegen nee. ist es, glaube ich, ganz gut, wenn man zumindest mal zwischendurch lange Pausen macht.
0: Wir waren, wir waren gerade eben mal kurz bei, bei Yogi. da können wir auch nochmal ansetzen, auch wenn wir auf jeden Fall ganz gerne später auch nochmal zurückgehen wollen in die alten nostalgischen Sportfreunde-Zeiten auf jeden Fall. Ähm, die, diese Rauchergeschichten ist das eine, aber du bist ja der deutschen Fußballnationalmannschaft bei der WM 2014, als wir den Titel geholt haben, sehr, sehr nahe gekommen. Du warst ja einer der wenigen Journalisten, die wirklich ähm, sehr nah dran waren. Wie hießte? War das war das das Campo Bahia damals? Hieß das so? Und du bist ja unter anderem dann auch mit dem mit dem ähm, Siegerflieger, so hat man ihn genannt, damals äh, von äh, Rio zurück nach Berlin geflogen. Hast den Pott angefasst. Das waren doch bestimmt ähm, unbeschreibbare Erlebnisse, oder?
2: Ja, das war das schon klasse, und das sind, sind natürlich so Sachen, die man äh, irgendwie auch, äh, auch nie vergisst. Also der Sport von der Siegenaufstieg 2005, wo man so ganz nah dabei war äh, als Reporter, und der WM-Titel 2014. Das waren so ein bisschen äh, die, die Höhepunkte, würde ich schon sagen. Äh, wo man einfach irgendwie live live dabei sein konnte. Ähm, klar, es war der Rückflug einmal von Rio nach äh, nach Berlin, der halt natürlich ganz ganz besonders war, aber natürlich auch die Zeit die Zeit vorher. Wir hatten ähm, unser Camp direkt neben dem Campo hier also Da waren so ungefähr, na ich würde sagen, zwei 300 Journalisten untergebracht, unmittelbar neben dem Trainingsquartier der Nationalmannschaft und ich durfte als Reporter da sein und wir waren damals nicht rechte Inhaber wie man so schon sagt das heißt es sind keine Spieler bei RTL live gelaufen die waren bei ARD und ZDF das heißt man ist mit einem relativ überschaubaren Team da So, bei mir hieß es dann, also ich fliege quasi dann zurück, wenn die deutsche Nationalmannschaft ausscheidet und bin dann, das kann man vorher buchen, auf den Flieger über das DFB-Reisebüro gebucht, mit dem auch die Mannschaft dann zurückfliegt. Und damit war klar, wenn Deutschland ausscheidet, ist die WM für mich vorbei. Nun saß ich schon ein paar Mal aufgepackten Koffern zwischendurch, ja. Aber es hat dann eben tatsächlich bis zum Ende gereicht. Und dann war halt das große Glück, tatsächlich dann mit dem Titel im Gepäck und mit der Mannschaft gemeinsam zurückzufliegen und das war natürlich sensationell, das Finale mitzubekommen in Rio und dann waren es quasi 48 Stunden fast wirklich logischerweise schlaflos, weil ich dann auch der einzige rtl NTV reporter war, der da unterwegs sein durfte und dann hat man natürlich für, für alle Formate der, der Mediengruppe permanent berichtet ja und das ist natürlich dann einfach eine unvergessen schöne Zeit gewesen.
0: Das bessere Spiel war ja eher das Halbfinale, ne?
2: Das Halbfinale habe ich aber in der Tat, dieses 7 zu 1 Bello Horizonte, weil wir eben eine Aufgabenteilung hatten, nicht im Stadion gesehen, sondern ich bin im Campo Bahia geblieben, mit einigen anderen Journalisten auch, weil wir uns eben ein bisschen aufgeteilt haben. Und logistisch war es gar nicht möglich, weil du als Reporter quasi ja immer, also ein Reporter muss ja immer da sein, wo die Mannschaft ist. So und das heißt, mein Auftrag war am nächsten Morgen, ab 6 dann, was brasilianischer Zeit übrigens 2 Uhr nachts war, für Guten Morgen Deutschland, fürs RTL Frühstücksfernsehen wieder live zu schalten, weil die Mannschaft dann eben aus Belo Horizonte zurückgekommen ist. Und es war logistisch gar nicht möglich, zu dem Spiel zu kommen und vor der Mannschaft wieder zurück im Quartier zu sein. Also musste ich quasi da bleiben und habe dann mit einigen anderen Kollegen dann im Campo Bahia diesen 7 zu 1 Erfolg gesehen, leider nicht im Stadion. Und ja, habe dann quasi die Mannschaft wieder in, in Anführungszeichen in Empfang genommen und durfte dann beim Finale aber dann auch im Stadion sein.
1: Du hast gerade schon so verschiedene Zeiten angesprochen, was mich mal interessieren würde, wie sieht so ein Arbeitsalltag überhaupt bei dir aus? Weil manchmal ist es so, wenn wir Sendungen haben, dann läuft bei uns schon mal im Hintergrund NTV und dann sagen wir schon mal, ach guck mal hier, der Timo ist wieder da, dann ist es irgendwie morgens früh um sechs. Manchmal ist es aber so, dann sehen wir dich irgendwie abends um elf im Fernsehen. Äh, ist das bei dir auch so, dass du immer unterschiedliche Schichten hast oder bist du das immer situationsabhängig, je nachdem, was gerade für ein Sportereignis ansteht?
2: Nee, genau. Ich habe genauso Schichten wie äh, ihr auch beim Radio und wie jede Krankenschwester oder... Andere, andere Menschen, die, äh, die auch äh, Berufe haben und ihren Dienstplan bekommen und manchmal habe ich eben mit einem Frühdienst und bin dann eben im, äh, im Sender als Moderator eingeteilt äh, und da kann ich den Frühdienst haben, der ab 6 beginnt. Ich kann als Moderator aber auch den Spätdienst haben, der um 15 Uhr beginnt äh, und dann um 23 Uhr beziehungsweise um 0 Uhr endet. Äh, ich bin manchmal aber auch äh, eben kein Moderator und arbeite im, äh, im Hintergrund, das mache ich jetzt vor allem äh, und das dann eben auch tatsächlich zu Hause äh, aus dem Homeoffice, äh, weil es natürlich gerade in der, in der, in der jetzigen Corona-Zeit, mit äh, gerade für Nachrichtensender äh, natürlich äh, sehr wichtig ist, dass sich wirklich nur die im Sender aufhalten, die auch gerade ganz aktuell mit der Sendung zu tun haben, äh, weil wir natürlich möglichst keine Corona-Fälle irgendwie im Sendezentrum haben äh, möchten, äh, weil es wäre für NTV strategisch etwas ungünstig, wenn das Studio zugemacht werden müsste und wir nicht mehr senden könnten.
0: Timo, lass uns mal äh, nochmal zurückspringen auf den äh, Anfang deiner Karriere, weil äh, so, so ein bisschen lokal sind wir ja auch schon mal, zumindest äh, ja Lukas und ich und ein paar Zuhörer äh, auf jeden Fall auch, ähm, die quasi mit dir als Stimme von Radio Siegen und als Sportkommentator groß geworden sind. Also wenn ich so an meine Jugend zurückdenke, so 12, 13, ne, dann gab es eigentlich nichts anderes, wenn die Sportfreunde gespielt haben, Heimspiel, klar, im Leimar-Stadion, Auswärtsspiel, Radio Siegen an und Timo Latsch äh, kommentiert die Partie. Ähm, was war das für dich für eine Zeit? Also ich habe unglaublich viele Namen, also mittlerweile guck, verfolge ich Fußball immer noch, aber diese ganzen, äh, äh, ja, Namen, die habe ich überhaupt gar nicht mehr am Schirm. Also so Afrim Kutschi, äh, Asif Saric, Soroslav Jonic. also äh, Otto Naurut, die sind so verankert in meiner Birne. Das ist äh, unglaublich. War das auch so eine, so eine intensive Zeit für dich?
2: Ja, es war eine super Zeit. Die Namen, die du jetzt genannt hast, war eher so äh, Saison 98, 99, früher, ja, 90, genau, ein paar ein Jahre früher. Ja oh. Die ersten beiden äh, die ersten beiden Jahre hat Burkhard Hupe, äh, heute ein ganz toller Kollege, der bei WDR 2 die Bundesliga oft kommentiert, äh, die ersten zwei Jahre, wo die Sportfreunde richtig gut waren, äh, hat er kommentiert, hat dann ich glaube im Jahr 2000, im Sommer 2000 aufgehört und ist zum WDR gegangen. Ich habe dann übernehmen dürfen und habe bis dann acht Jahre gemacht und habe dann äh, wirklich alles miterleben äh, dürfen. Äh, natürlich äh, als Höhepunkt der Aufstieg äh, die zweite Liga, aber gefühlt auch drei Abstiege, glaube ich, äh, und dann ist man irgendwie zweimal am grünen Tisch doch noch in letzter Sekunde drin geblieben. Wir hatten kuriose Trainerentlassungen, wir hatten äh, Affären bei den Sportfreunden, die tatsächlich bundesweit auch für Schlagzeilen gesorgt haben, von Werner Loran, der plötzlich Trainer war und dann doch nicht kam. Dann war von der Schmiergeldaffäre die Rede, wo auch äh, wir als, als, als Journalisten dabei äh, ja, plötzlich bundesweit Schlagzeilen gemacht haben. Ja, aber, aber insbesondere hat man natürlich tolle Spiele im Kopf und, und äh, ein volles Leinbachstadion im Kopf. Ich weiß, gegen Bochum waren wir irgendwie mal 18.000 da, äh, ein paar schöne eine Pokalspiele und das war echt eine richtig geile Zeit, weil ich wahnsinnig viel gelernt habe natürlich als als junger Sportjournalist in dieser Phase, weil das aber auch einfach tatsächlich so war, die Sportfreunde waren ein Riesenthema bei allen in der Stadt, das war identitätsstiftend und man ist eben vor allem freitagsabends, als das Flutlicht dann irgendwann kam, ich glaube das war 2000, 2001, man ist freitagsabends eben dahin gegangen und da waren dann acht oder zehntausend da und und haben da irgendwie mitgefiebert Und es ist wirklich sehr, sehr schade, dass wir das im Prinzip auch seit 2008 äh, oder seit 2009 äh, jetzt dann auch schon äh, mehr als zehn Jahre nicht mehr haben.
0: Äh, Lukas, immer Rückfrage an dich, du bist jetzt nicht der, der allergrößte äh, Fußballfan. Kannst okay. du damit trotzdem ein bisschen was anfangen? Hast du diese, diese Zeit auch miterlebt Soll oder warst dir, du vielleicht sogar noch ein bisschen zu klein? Soll
1: ich dir was sagen? Das Spiel Sportfreunde gegen den VfL Bochum, das habe ich in der Fankurve als kleiner Stöpsel miterlebt. Ich weiß nicht, wie alt ich war. Ich weiß aber, dass ich auf jeden Fall ein Trikot an hatte und ich bin mir relativ sicher, dass es 3 zu 0 ausgegangen ist. Ist das richtig? Ja,
2: das ist richtig. Und so. ich weiß, dass es stark, ganz stark muss ich sagen. Ich weiß, dass Tilbettenstedt zumindest ein Tor erzielt ja. hat. Die anderen kriege ich jetzt auch nicht mehr hin. Du mit- war das die
1: Nummer 17?
2: Ja, es könnte ja.
1: Ne? ja. Das, also die Zeit habe ich auch mitgemacht. Ich bin wirklich echt kein Fußballfan, aber ich erinnere mich daran, dass mein Vater mich damals, äh, den du ja auch kennst, äh, mich mitgeschleppt hat ins Stadion. Ich weiß nicht genau, der, der hatte da auch irgendwie irgendwelche engeren Kontakte. Keine Ahnung, warum das so war. Auf jeden Fall wurde ich dann schon mal mitgeschleppt und dann durfte ich sogar einmal im Wipzelt irgendein paar Lachsröllchen essen und seitdem war ich irgendwie angefixt und dann stand ich dann als, als Kind in der, in der Fankurve und habe da, hab da SFS gebrüllt und deswegen von daher, ich habe da auch sehr positiv positive Erinnerung an diese zweite Liga-Zeit
0: auf jeden Fall. Es ist ja auch nach wie vor noch ein sehr familiärer Verein. Also ich weiß noch, dass ich damals auf der Gegend gerade äh, mit dem heutigen Vorsitzenden, mit dem Roland Schöler immer stand, weil er irgendwie äh, meine Eltern kannte und wir waren irgendwie jedes oder jedes zweite Wochenende zusammen im Stadion. Und dann musste ich jetzt irgendwie vor ein paar Jahren so, so schmunzeln, als er auf einmal Vorsitzender wurde. Und irgendwie, ähm, ne, also er ist dem Verein auch unglaublich treu geblieben. Und es gibt noch einige treue Seelen bei den Sportfreunden, auch wenn die letzten Jahre alles andere als ähm, sportlich und finanziell erfolgreich waren. Absolut, absolut. Wo wir gerade schon beim Thema
1: Sportfreunde oder grundsätzlich Siegen sind. Wir hatten mit unserer ersten Gästin sehr intensiv darüber gesprochen. Bist du ein heimatverbundener Typ? Also hängst du an, am Siegerland?
2: Ja, das tue ich schon. Und ich habe jedes Mal auch ein, ja, so ein besonderes Gefühl, wenn ich so die erst die A4 und die, dann die A45 nach Hause fahre und fahre dann tatsächlich ab. Meine Wurzeln sind in Großenbach, wo meine Eltern auch noch wohnen, weil das einfach einfach jedes Mal schön ist, nach Hause zu kommen. Zum einen, weil man da eben aufgewachsen ist. Zum anderen auch, weil wenn man in der Großstadt wohnt, und ich wohne in Köln auch noch mittendrin, man tatsächlich auch diese äh, dieses Grün drumherum, dieses Ländliche erst so richtig zu schätzen weiß. Und das ist tatsächlich wie so ein wie, wie so ein richtiges Durchatmen. Und ich komme wahnsinnig gern und auch regelmäßig nach Siegen zurück. Habe dann natürlich eben auch noch viele Freunde. die gerne da in meine alte Stammkneipe. äh, äh, am Bahnhof und äh, bin einfach nach wie vor mit der der Region tief verwurzelt. Auch, ich wohne seit 2005 jetzt mittlerweile in Köln, man natürlich äh, seinen Bekannten- und Freundeskreis mittlerweile auch in Köln hat, klar.
0: Timo, ähm, es wird ja ganz oft so Radioleuten vorgeworfen, äh, was heißt vorgeworfen, aber so unterstellt, ach, ihr seid doch eh nur Labertaschen und ja, 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 morgens aufstehen, Mikrofon anmachen und dann ein bisschen... Ja, bei euch ist das ja auch so. (lacht) <lacht> so, das war's
1: dann mit der Folge laufen. Wir bedanken uns und sagen Tschüss.
0: Kann kann, kann kann schon mal sein, dass das auch schon mal der Fall ist, dass man das ganz frei macht. Aber ist, es ist ja äh, auch... Doch, schon ein bisschen Vorbereitung dahinter und ähm, ich habe das ähm, ja auch am eigenen Live ähm, bei dem, was du ja mehr machst als wir, also Sport kommentieren, äh, bei mir im Kurs gemacht, da warst du ja damals unser Coach oder mein, mein Coach auch in meinem äh, Kurs wo wir dann zum Beispiel so ein ähm, Fußballspiel, was wir dann gesehen ähm, konnten, danach kommentiert haben. Und da ist mir klar geworden, meine Fresse, was muss man als, vor allem als ähm, Radiokommentator da alles leisten, weil man muss ja die Bildebene dann auch noch mitliefern, eben dieses, äh, der Pass geht rauf auf den rechten Flügel, was man halt im Fernsehen einfach sieht, ne, also ähm, dieses Handwerkszeug, das, äh, das ist nicht ähm, ja, zu unterschätzen auch, äh, ne.
2: Genau, es ist halt letzten Endes äh, ein Handwerk und ähm, äh, klar, es gehört immer auch ein bisschen Leidenschaft und Talent dazu, wie bei jedem anderen Beruf auch, ist ja klar, aber letzten Endes gibt es eben auch sowas wie ein paar Regeln und äh, ein paar Dinge, an denen man sich äh, eben halten kann. Die gibt es als Radiomoderator oder Kommentator genauso äh, wie in jedem anderen Beruf auch und äh, deswegen hat das Ganze natürlich auch immer mit mit äh, mit wirklich, eine, Ich meine, nicht umsonst äh, macht man ja auch eine Ausbildung zum, zum Radioredakteur. Ich habe meine eben bei Radio Sien gemacht und da gibt es eben dann auch so in, neben dem neben, drauf loslabern eben auch einen großen theoretischen äh, Hintergrund, den man sich äh, schon ja, auch antun sollte, wenn man wenn man seinen Job ernst nimmt bestenfalls checkt das der Radiohörer dann nicht immer so unbedingt, weil man ja auch locker und unterhaltsam rüberkommen will. Aber natürlich gehört gehört auch ein professionelles Umgehen in in dem eigentlich eher unterhaltsamen Beruf dazu als, als, als Radiomoderator, genauso wie in jedem anderen Berufsfeld auch.
1: Macht dir das am meisten Spaß, so wirklich live im Stadion was zu kommentieren? Oder würdest du sagen, mittlerweile, oh, ja, ich sitze auch gerne im Studio und unterhalte mich da morgens früh. Was ist so dein persönlicher Favorit?
2: Es ja, ist schwer zu sagen. Ich mag halt unheimlich die, die, die Abwechslung. Deswegen finde ich auch so spannend, sage ich mal, für so eine Mediengruppe zu arbeiten, weil wir von NTV eher ein nachrichtlicher Sender mit einem sehr männlichen, auch durchaus fußballaffinen Publikum. Ich mache aber eben auch schon mal Beiträge für Guten Morgen Deutschland, RTL- wo dann eher ein weiblicheres Zielpublikum da ist. Äh, morgens hat man wenig Zeit. Da geht es dann eher um, keine Ahnung, Cristiano Ronaldo und das neue Instagram-Video. So und äh, Es macht mir aber Spaß, mich da auf, auf verschiedene äh, Ebenen einzulassen. Und genauso bin ich gerne im Stadion Stadion und kommentiere Fußballspielen. Ich bin aber auch gerne ein Reporter davor. Ich lese auch gerne äh, als Moderator Sachen vom Teleprompter ab. Aber äh, bitte nicht jeden Tag sondern ich brauche so ein bisschen die Abwechslung und das und das finde ich prima und unser Beruf hat so viele verschiedene Facetten und ich finde da macht es einfach Spaß immer auch mal was Neues zu machen wie jetzt zum Beispiel eben einen Podcast wo man irgendwie 45 Minuten mit Claudia Neumann über ein Fußballspiel äh, spricht was sie kommentiert hat bei der letzten Fußball WM das ist dann schon ein bisschen Special Interest aber das macht ja gerade auch Spaß
0: und dafür haben wir ja quasi im Podcast auch ein bisschen länger Zeit, was ja das Schöne ist. Ne?
2: Eben, eben. man muss ja auch ein bisschen Special äh, Interest sein, wenn man jetzt schon die ersten 27 Minuten mit uns dreien hier durchgehalten hat. Ein
0: ne? <lacht> bisschen Durchhaltevermögen gehört vielleicht auch dazu. Nein, äh, das, äh, das passt. Ähm, was ich mich ähm, äh, gerade eben noch fragte... Ähm, ich sage jetzt einfach mal, wir vom Radio haben alle so ein gewisses Sendungsbewusstsein. Wir sind vielleicht auch alle so ein bisschen eitel oder zumindest unterstelle ich das jetzt einfach mal. Wie schön war das denn für dich, auch so eine gewisse Wertschätzung zu bekommen für deine Arbeit? Ich nehme jetzt mal als Beispiel, weil du es eben auch schon mal selbst gesagt hattest, damals DSF, mittlerweile Sport 1, großer Sportsender, wo du jetzt wirklich regelmäßig am Sonntag in einer der renommiertesten oder eigentlich der Fußballsendung als Experte sitzt beim, beim Doppelpass Also das ist doch eigentlich eine warme Dusche, oder nicht?
2: Ja klar, da freut man sich drüber. Und es ist toll, wenn man da eingeladen wird. Und wenn dann jemand sagt, Mensch, äh, wir haben Lust, ähm, wenn du Bock hast, komm doch mal vorbei. Äh, und noch schöner ist, wenn man dann auch ein zweites Mal eingeladen wird, dann weiß man, man hat zumindest beim ersten Mal nicht zu viel Blödsinn erzählt. Ich kenne natürlich dann auch äh, meine Rolle, wenn du dann irgendwie mit Christoph Daum und äh, Marcel Reif und Rainer Wegmann an einem Tisch siehst, dass ich dann jetzt nicht unbedingt der Wortführer da sein sollte, sondern vielleicht n- n- nur mal zwischendurch ein paar intelligente Sachen probiere zu sagen, äh, äh, ist dann irgendwie auch klar. Aber das macht natürlich Spaß und man freut sich dann natürlich drüber. Und es gibt dann natürlich immer auch eine, äh, auch, auch eine Reaktion, dass dann Menschen über Facebook oder Instagram äh, ein anschreiben oder oder eine SMS kommt. Gerade bei so einer Sendung, wo es dann ja auch viel viel um Meinung geht. Und das ist natürlich toll. Und äh, logischerweise ist man ja auch ein bisschen eitel. äh, Ich meine, ich finde immer lustig, wenn wenn Fernsehmoderatoren sagen, nein, ich bin nicht eitel, nein, ist mir eigentlich alles total egal. Ich meine, jemand, der letzten Endes vor der Kamera steht oder auch äh, jemand, der Radio macht, natürlich ist der ein bisschen eitel, weil ansonsten hätte er sich einen anderen Beruf äh, äh, ausgesucht. Ja, Also es ist nicht so, dass ich mir dann diese Sendung noch 17 Mal angucke und denke, Mensch, war ich toll. Aber natürlich freut es einen, wenn man da irgendwie eingeladen wird und, und ähm, dann in so einer Sendung neben neben, neben Menschen sitzt. Äh, Stefan Elfenbeck war auch noch dabei, äh, die, äh, die ja wirklich auch eine riesen haben.
1: Hast du so, ähm, wo du die ganzen, ich sag mal, prominenten äh, Leute gerade ansprichst, hast du ein paar kuriose Begegnungen auch gehabt, die im Nachhinein hängen geblieben sind?
2: Ein paar kuriose Begegnungen, die im Nachhinein hängen geblieben sind. Puh, da müsste ich jetzt eigentlich mal überlegen. Also was ich immer wieder schön finde, weil, und das äh, ist dann auch so diese, 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 diese Sportfreunde Siegenzeit. Also wenn du einen Patrick Helmes in Köln auf der Straße triffst, das ist so ein bisschen wie, als wenn du so einen, der ja damals äh, die Sportfreunde in die zweite Liga hat, geschossen hat und dessen Karriere ja bei den Sportfreunden begann, bis hin zum Nationalspieler, dann ist das so ein bisschen wie, als wenn du so, ein, so eine Art Klassentreffen hast. Oder ich habe jetzt mit Peter Nemet, der ist gut Großreiner bei Amina Bielefeld. Äh, die sind vielleicht auf dem Weg in die erste Liga aufzusteigen, wieder getroffen. Das ist natürlich schon, schon, schon irgendwie klasse und äh, das sind dann einfach so, einfach so schöne äh, Begegnungen. Ich habe mal eine sehr kuriose Begegnung gehabt mit, äh, mit Christoph Daum, den ich einfach irgendwie angerufen habe und äh, der bröt mich zusammen und man und, äh, dachte, ich wäre jemand anderes. Äh, also da habe ich dann auch gedacht, oh, ich keine Ahnung, was, hier, was ist hier wieder los aber so gibt es dann natürlich schon mal die ein oder andere andere äh, verrückte Situation, aber so, so was ganz konkretes, spezielles fällt mir da jetzt nicht ein.
0: Naja, also äh, wurde es ja schon mal äh, zumindest äh, so ein bisschen angegangen. Da war es auch so gemeint. ne? Ich, ich rede von dieser äh, berühmten Aussage fast schon bei uns, äh, wo du als Teil des äh, Trio Infernale hattest, glaube ich, Uli Hönes genannt. Ja, das und, stimmt
2: natürlich. Das stimmt natürlich. Also wenn man dann, äh, auch das ist natürlich irgendwie im ersten Moment kriegst du einen Herzinfarkt. Im zweiten Moment denkt man, naja, okay, ist ja irgendwie auch nicht so schlecht, wenn man bei einer der legendärsten ersten Pressekonferenzen äh, in der Geschichte der Fußball-Bundesliga von Herrn Hoeneß persönlich angegangen wird. <lacht> äh, und so richtig wissen wir bis heute auch, auch nicht warum. Es war so ein Tag, äh, ein Freitag äh, im Oktober äh, vor, äh, vor zwei Jahren. Wir sitzen wirklich bei uns in der, in der, in der Redaktion äh, mit, m- mit vier, fünf Leuten. Wir wussten, es gibt eine Pressekonferenz der Bayern, die lief dann bei uns. Wir haben die bei NTV nicht live übertragen, weil es eine ganz normale Spieltagspressekonferenz war und hatten dann die Kollegen von Sky Sports News HD äh, geguckt und, und, und äh, hatten dann Uli Hoeneß auch so ein bisschen zugehört. Und ich sag noch... Äh, Kurz vorher, ich sagte, ja, okay, jetzt äh, hier noch zu Ende und dann machen wir noch, bereiten wir hier noch vor und dann gehen wir erstmal essen, alles klar. So, und dann hatten wir uns gerade mehr oder weniger aufs Mittagessen eingestellt und wollten so die Redaktion verlassen. Da wurde Herr Hoeneß dann so richtig äh, und sprach plötzlich von den Kollegen von NTV und dem Trio Infernale und mein Name fiel noch und gut, wir haben das Mittagessen ein bisschen nach hinten, äh, gesch- äh, nach hinten geschoben, logischerweise, äh, weil sich Herr Hoeneß offenbar über unsere Berichterstattung irgendwie aufgeregt äh, hat. So richtig sind wir bis heute nicht dahinter gekommen, was ihn da äh, geritten hat. Meine Vermutung ist äh, dahingehend, das ist mir nachher auch so ein bisschen erzählt worden, ich war eben fünf Tage zuvor äh, beim Doppelpass und habe äh, mit einem Kollegen der Bildzeitung, äh, mit dem Christian Falk äh, zusammen, äh, die Leistung der deutschen Fußballnationalmannschaft ziemlich kritisch beäugt und insbesondere die damaligen Bayern-Spieler. Thomas Müller, Mats Hummels, die Deutschen hatten verloren, 3-0 äh, in Holland und wir waren eigentlich beide der Meinung, dass die doch in der Nationalmannschaft nichts mehr verloren haben. So, und das hat Herrn Hönes offenbar ein bisschen, bisschen sehr erregt, dass er sich dann schon Anfang der Woche, das weiß ich, bei den Bayern über diesen Falk und diesen Larch aufgeregt hat, wie die denn beim Doppelpass gestern. So, und dann kam noch irgendwie so ein Bericht an dem Morgen bei NTV, weil er guckte morgens über NTV wegen den Börsenkursen, ist ja klar. So, und irgendwas, <lacht> irgendwas hat ihm da offenbar auch nicht gepasst. Und dann haben wir aber an den Sohn jetzt, hat wahrscheinlich die Hönes auf den Tisch gehaut, äh, gehauen, dann haben wir so komplett unser Fett abbekommen.
1: Hat er sich jemals dafür irgendwie entschuldigt oder nochmal was dazu gesagt? Ich habe mit, äh, mit ihm, ich hatte vorher mit
2: ihm zwei, dreimal Kontakt, danach äh, hat das nie so richtig funktioniert. Ich weiß über die Pressestelle des FC Bayern, äh, da sind dann solche Sätze Na Naja, wir wissen auch, dass wir bei der Pressekonferenz, also das würden wir jetzt dann so auch nicht mehr machen. So, so war dann irgendwie die Formulierung und äh, ja, äh, wir haben dann äh, wir haben einen professionellen, ganz guten Draht zu den Bayern. Ich selbst habe allerdings ehrlicherweise so viel mit den Bayern gar nichts zu tun, weil wir haben ein Studio in München, wo zwei Kollegen sind. Die sind fast jeden Tag bei den Bayern. Die gehen da ein und aus. Die kennen auch die die Abläufe da 100% Prozent. Und ich bin eher seltener Gast an derselben Straße und habe mit dem Verein nicht so viel zu tun und kenne das Innen- und Binnenleben des FC Bayern vielleicht jetzt ein bisschen besser als 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 ihr, aber bin da jetzt ehrlicherweise auch nicht so der ganz große der ganz große Experte, dass ich jetzt genau wüsste, was macht Uli Hoeneß von morgens 6 bis bis abends 22 Uhr genau.
1: Was bist du eigentlich persönlich für ein Fußballfan? Gibt es da einen Verein, für den dein Herz schlägt?
2: Also ich bin aufgewachsen in der Bettwäsche des ersten FC Köln, äh, weil ich damals, glaube ich, Toni Schumacher super fand. Äh, später der Christoph Daumen, den Trainer. Äh, dann hat sich das so ein bisschen verloren, dann, weil ich eben natürlich auch mit äh, gerade, wir haben es eben, äh, eben erwähnt, äh, doch eher in der dritten und zweiten Liga mit den Sportfreunden äh, unterwegs war. Jetzt wohne ich in Köln, jetzt gehe ich natürlich auch zum FC. Und äh, ich glaube natürlich, wie alle Kölner auch, dass dieses Coronavirus und die Bundesliga nur unterbrochen sind, weil irgendwer verhindern wollte, dass der erste FC Köln Deutscher Meister wird. Der war ja gerade nach der Siegeserie auf dem besten Weg dazu. Ja. <lacht> Nein, hier in Köln äh, sind die Kölner Fans ja manchmal so ein bisschen, so ein bisschen sehr verrückt. Das ist auch toll. Äh, und äh, ja, ich gehe gern zum FC, aber mir kann auch kein Fußballergebnis mehr das Wochenende versauen. Also äh, so nah lasse ich den Fußballern auch nicht mehr ran.
0: Ich frage mich ja... Ähm so ein Fantum, kann man das irgendwann auch ablegen? Also im Sinne von, äh, wenn man die Professionalität rein, äh, reinnehmen muss, weil, ich stelle mir das schwierig vor, keine Ahnung, du als Köln-Fan vielleicht irgendwie früher ähm, Pialet Barski angehimmelt und dann Hast du den im Interview? Da muss man ja irgendwie äh, umschalten. Und also, ich, also, wenn ich, ich hatte ich hatte das äh, als äh, bei, bei einem Benefizspiel ähm, der Schalker Traditionself in Willensdorf, da hatte ich Olaf Toner Mikrofon. Da war ich einfach unglaublich aufgeregt, weil das einfach so ein Held für mich ist.
2: Nee, ich habe da, glaube ich, so ein bisschen eine andere Einstellung zu. Die habe ich aber ähm, schon immer gehabt. Ich habe auch mal zu Radio Siegenzeiten beispielsweise Gerhard Schröder interviewt, äh, der damals als, äh, als Bundeskanzler äh, in Siegen war. Ich weiß gar nicht, wie sich die Situation ähm, äh, irgendwie äh, er, ergeben hatte. Natürlich hat man eine gewisse Anspannung, ist klar, oder wenn man auch zum ersten Mal vielleicht Joachim Löw interviewt, aber bei mir hätte es jetzt immer ein bisschen sehr in Grenzen, weil äh, ich die Sportler, die Trainer und alle anderen im Leben immer als sehr, sehr normal und unkompliziert irgendwie erlebt habe und für mich das eben genauso Menschen sind wie, wie du und ich und wie jeder andere auch und deswegen äh, probiere ich den, den Leuten immer irgendwie auf Augenhöhe zu, 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 zu begegnen und die äh, mir auch und, und deswegen ist das eigentlich immer sehr, sehr unkompliziert und ich, ich wüsste jetzt nicht, okay, bei Cristiano Ronaldo, wenn der dann plötzlich vielleicht vor allem stehen würde, würde man so als, als der Fußballer schlechthin vielleicht auch einmal schlucken, aber dann wäre das letzten Endes genauso, als wenn Peter Nemeth vor mir steht.
0: Mhm. Gibt es denn einen irgendwie, der dich der dich reizt, den du gerne mal noch vor das Mikrofon haben möchtest, vielleicht auch für ein längeres Interview, wen könntest du dir da vorstellen?
2: Herbert Grönemeyer, fände ich mal klasse, <lacht> weil ich bin ein großer <lacht> herbert, herbert Grönemeyer wissen, fan oder? aber habe ja mit Musik eigentlich gar nichts zu tun und den würde ich, würd ich gerne mal interviewen. Ja, ja Herbert, Bo-
0: Bochum, ist das auch so ein Soundtrack, den du auf den Ohren hast, wenn du da am rund joggst oder was hörst du privat so für Mucke?
2: Äh, ich höre in der Tat viel Radio, manchmal auch Radio Siegen, manchmal auch Radio mhm. Köln oder auch den, äh, auch den WDR hier, also insbesondere morgens brauche ich Radio. Äh, wenn ich jogge, höre ich in der Tat sehr oft Grönemeyer, ja, ich bin aber auch ein Podcast-Fan und höre äh, auch euren Podcast, äh, andere, also ich finde es ganz gut, wenn man, wenn man so äh, ja, dann in seiner Gedankenwelt versinken kann. Und das kann man finde ich besser, wenn man so ein etwas längeres Stück hört, ähm, als wenn es so drei oder vier Minuten Lieder sind.
1: Timo, du machst dich gerade sehr, sehr sympathisch. Ähm, ich habe noch eine Frage und zwar, äh, mir fällt das auf, dass zum Beispiel in den Zeitungen gerade der Sportteil natürlich irgendwie durch zum Beispiel Ausfall der Bundesliga gerade ich sag mal, relativ knapp ausfällt. Wie macht ihr das in der Redaktion? Was sind dann momentan so eure Themen, die euch beschäftigen? Weil ich sag mal so, mit das Kerngeschäft gibt es ja gerade gar nicht.
2: Ganz ehrlich, das ist ein Riesenthema bei uns in der Branche und es gibt sehr, sehr viele Kollegen, die, die bangen auch tatsächlich um ihre Arbeitsplätze, denn im Moment gibt es einfach nichts, worüber sie berichten können. Das gilt insbesondere, sage ich jetzt mal als Beispiel für Kollegen äh, bei Sky oder bei äh, der Soon, also bei reinen Sportsendern, die äh, einfach im Moment keine Fußballspiele haben. Und die Frage ist ja, wann gibt es die wieder? Und die Sender stehen natürlich auch alle unter einem finanziellen Druck. Und das ist schon für Sportjournalisten im Moment keine sehr, sehr angenehme Situation. Bei uns wiederum ist es, was das angeht, etwas entspannter, weil wir brauchen jetzt nicht unbedingt das Fußballspiel, um über Sport zu berichten, sondern ähm, als Nachrichtensender oder gerade RTL auch für die die verschiedenen äh, Formate, die finden jetzt gerade auch die die Geschichten, die sich eben rechts und links äh, bewegen, sehr spannend. Die ganze Debatte um Geisterspiele, die man natürlich abbilden kann, die wahnsinnig viele Facetten hat, politische, medizinische, aber natürlich eben auch sportliche, viele Aktionen, die Sportler gerade machen, viele viele Charity äh, äh, Dinge, die sie die sie anstoßen, darüber berichten wir natürlich und man hat tatsächlich auch ähm, ich habe gerade in der in der in der letzten Woche mit mit zwei, drei Nationalspielern auch skypen können, die haben im Moment alle viel Zeit, ja. Das heißt, äh, die die teilen sich gerne auch mit, die erzählen dann eben auch, wie es ihnen geht. Und so hat man eigentlich äh, jeden Tag auch äh, dann doch plötzlich Geschichten äh, im Programm, wo man, also ich hätte jetzt keine Ahnung, was machen wir übermorgen als Thema äh, und mhm. plötzlich ergibt sich dann trotzdem irgendwas äh, und man muss halt in diesen Tagen einfach ein bisschen ein bisschen kreativer sein, aber wir, wir probieren dann eben auch, äh, wir haben jetzt ein Interview mit Sebastian Vettel morgen, dann eben einfach auch, äh, ja klar, die, die Sportler an, anzuschreiben, anzufunken äh, und dann teilen die sich gerade in diesen Tagen auch sehr, sehr gerne mit weil sie eben auch viel, viel mehr Zeit haben. Und dann kann so ein Interview auch mal mal ein bisschen länger dauern. Und das ist zumindest dann auch ein ganz schöner Nebeneffekt äh, in diesen ja wirklich für alle sehr, sehr anspruchsvollen und schwierigen Tagen.
0: Ja, jetzt sind ja alle am Rätseln, wie kann es weitergehen, wann kann es weitergehen für die Transparenz? 16. April, das ist der Tag, wo wir gerade aufnehmen, ähm, gestern gab es die Entscheidung, dass die Großveranstaltungen bis zum 31. August verboten bleiben. Also äh, klipp und klar wird es wahrscheinlich äh, bis auch in den Spätsommer keine Fußballspiele vor ähm, ja, Publikum geben. Was meinst du, Timo, wie ist deine Einschätzung? Wird die Saison dann trotzdem ähm, vor leeren Regen zu Ende gebracht oder müssen wir vielleicht dann doch mit einem Abbruch der Saison rechnen?
2: Ganz ehrlich Es ist unheimlich schwierig, eine Prognose aufzustellen. Ich war bis vor drei oder vier Tagen eigentlich der Meinung, Mensch, die DFL, die natürlich auch einen großen politischen Einfluss hat, die äh, letzten Endes ja auch viele Fans äh, im Rücken hat, Brot und Spiele, wichtig für die Gesellschaft, die werden das schon hinbekommen, dass Geisterspiele ab Mai stattfinden können, damit die Saison ins Ziel kommt, damit man eine Tabelle hat, äh, auf die man dann letzten Endes auch sportlich hört. Äh, Entscheidungen, also wer wird Meister, wer steigt ab, ist ja wichtig dann auch für die die Folgesaisons. Äh, Die Vereine brauchen Geld. Weil eben ähm, noch die letzte Rate der Fernsehgelder bezahlt werden muss. Da geht es noch ähm, geht's insgesamt um etwa 750 Millionen Euro alleine für die erste und zweite Liga. Also und dann wird man das schon irgendwie hinbekommen, dass man mit diesen Geisterspielen irgendwie ins Ziel kommt und dann geht es eben ab August ganz normal weiter. Das habe ich bis vor drei, vier Tagen gedacht. Mittlerweile bin ich mir da ein bisschen unsicher. denn... Ähm, die Situation ist, ist einfach so, dass der Fußball im Moment fast das geringste Problem ist, wenn man sich anschaut, mit welchen Folgen die Wirtschaft insgesamt zu kämpfen hat, welche medizinischen Herausforderungen auch möglicherweise noch auf uns warten. So, dann stelle ich mir so die Frage, wie will man das eigentlich tatsächlich organisieren, dass in der ersten und zweiten Liga dann 36 Vereine gegeneinander spielen, bundesweit, quasi die Spieler komplett mit ihrem Staff abgeschottet werden müssen was ist wenn da plötzlich einer tatsächlich doch krank wird wie sollen zweikämpfe stattfinden ohne ohne körperberührung wie soll ein torjubeln stattfinden das ist wohl so ein konzept was gerade erarbeitet werden erarbeitet wird dass man eben nicht jubeln soll wenn ein tor fällt also dann ist es ja irgendwie am ende des Tages auch kein auch kein fußball mehr und kurz im, ich glaube wir haben im moment so wichtig der Fußball ist, einfach auch noch andere Herausforderungen. Und deswegen halte ich es im Moment auch für möglich, dass tatsächlich die Saison abgebrochen wird und man dann wie auch immer Entscheidungen treffen muss. Wohl wissend, wenn das passiert, dann äh, kommt diese ganze Branche natürlich äh, in ein ziemliches Ungleichgewicht und dann wird der ein oder andere Verein dann wohl auch auf der Strecke
1: Du hast gerade ja schon die Wirtschaft angesprochen. Wie ist das eigentlich hinsichtlich wirtschaftlicher Aspekte bei der Mediengruppe RTL? Also ich meine, wir bei Radio Siegen sind ja im Vergleich natürlich ein sehr kleines Medienunternehmen und wir spüren diese Rück- oder diesen Rückgang der, der, Werbe- der Werbeeinnahmen. Bei RTL muss das doch wahrscheinlich nochmal andere Ausmaße haben. Oder ist es da genau das Gegenteil, dass ich jetzt die Werbekunden sage, so ja, äh, gerade wird viel Fernseh geguckt, da schalten wir nochmal extra. Seid ihr da auch so ein bisschen gerade ähm, in einer kleinen Krise?
2: Naja, es gibt halt viele äh, viele Aspekte. Einer ist natürlich, dass beispielsweise so Nachrichtensender wie NTV ähm, zum Teil das Doppelte und Dreifache an Einschaltquoten hat, äh, wie zu normalen Nicht-Corona-Zeiten, das Nachrichtenportal wie ntv.de im Moment sehr stark durch die Decke geht. So Und die Sachen sind natürlich alle auch werbefinanziert. Und äh, das ist ja erstmal, was jetzt die reine Wirtschaftlichkeit angeht, ganz gut. Umgekehrt ähm, fallen natürlich auch einige Events weg, wie die ganze Formel-1-Saison, zumindest bisher, für RTL. Äh, Zwei Länderspiele haben im Mai nicht stattfinden können, wo RTL auch hätte Einnahmen ähm, erzielen können. So Und äh, am Ende bin ich kein Controller und bin kein Bilanzbuchhalter. Aber dass natürlich ein äh, ein privater Sender wie RTL, NTV, äh, anders als ARD und ZDF einfach abhängig ist von Werbung, ist 100% klar. Und bei dem, was ich so zumindest rechts und links höre und lese, und da muss man auch kein Prophet sein, tun sich im Moment einfach die Firmen in so einer Situation sehr, sehr schwer, Werbung zu buchen. Äh, Und weil... ähm, Werbung immer relativ kurzfristig gebucht wird, haben natürlich alle privaten Sender von Radio Siegen bis RTL im Moment zu kämpfen. Keine Frage.
0: Ich denke, das wird auf jeden Fall wieder aufwärts gehen, wenn dann die ersten oder die spürbareren Lockerungen kommen. Ähm, Wir wollen aber natürlich auch irgendwie versuchen, dieser Krise ein bisschen was Positives ähm, abzugewinnen. Du hast gerade eben auf der einen Seite gesagt, klar, es werden einige Vereine, äh, wenn die Saison abgebrochen wird, in eine Schieflage geraten, vielleicht sogar äh, Insolvenzen anmelden, was es da alles für Modelle gibt, mit ähm, der Fußballabteilung ausgliedern. Das ist ja gerade bei Schalke ein Thema. Kannst du trotz alledem, was da jetzt gerade alles diskutiert wird, äh, was Positives sehen? Wir hatten in den vergangenen Jahren ähm, ja immer steigende transfer Summen, ähm, unglaublich, ja, der Fußball äh, war irgendwie übersättigt und äh, es sind unglaublich große Summen über den Tisch gegangen. Meinst du, da hat es eine positive Auswirkung darauf, dass die Vereine ähm, notgedrungen vernünftiger werden?
2: Also ich glaube, dass wir mittel- bis langfristig wieder ähnliche Ablösesummen haben werden, wie vor der Corona-Zeit. Äh, kurzfristig wird es vielleicht ein bisschen nach unten gehen. Was ich mir wünschen würde, wäre, dass die Vereine einfach nachhaltiger arbeiten, mal vielleicht um zwei, drei Zahlen zu nennen, insgesamt werden in der Bundesliga-Saison 4,4 Milliarden Euro umgesetzt. Die Gewinne aller Vereine sind aber nur etwa 150 Millionen Euro. Und das zeigt, wenn man jetzt noch Bayern und Dortmund abzieht, wie, wie knapp die Vereine tatsächlich rechnen. Die leben von der Hand in den Mund. Und deswegen kommen sie ja eben jetzt auch, wenn einfach mal ein paar Wochen kein Fußball gespielt wird, tatsächlich an ihre Existenzgrenzen. Und da würde ich mir einfach wünschen, dass die Vereine da ein bisschen nachhaltiger arbeiten und vielleicht dann eher mal auf einen Spieler verzichten und das Geld irgendwo, irgendwo anders anlegen. Ob das aber tatsächlich diese ganze Fußballwelt, wenn sie denn nach Corona noch so existieren sollte wie vorher, revolutioniert, Das wage ich eher zu bezweifeln.
1: Timo, wir sagen auf jeden Fall schon mal vielen, vielen Dank für deine Zeit, dass du äh, hiermit höchst offiziell unser erster männlicher Gast äh, bei den Lauschbuben warst. Vielen Dank dafür schon mal. Und äh, du darfst natürlich gerne nochmal äh, auch ganz höchst offiziell Werbung für deinen äh, neuen Podcast machen.
2: Ja, äh, hört gerne rein. Äh, mein Spiel heißt das Dingen. Wir haben bisher Gespräche geführt, wie gesagt, mit Hagemann, mit Claudia Neumann äh, und mit Manny Bröckmann. und alle Fußballfans, die so ein bisschen hinter die Kulissen gucken wollen, sind da, glaube ich, bestens aufgehoben also, Einfach runterladen überall da,
1: wo es Podcasts gibt.
0: Sehr gut. Ich habe reingehört, äh, Lukas. Du musst noch reinhören. Ich muss noch reinhören. Ja, ja
1: also wenn, wenn, ich sag mal Fußball wie gesagt äh, bei mir immer sehr schwierig. Aber wenn es halt so ein bisschen persönlich wird und wenn man dann mit so diesen bekannten Kommentatoren spricht, wenn halt so es dann auch so eine journalistische Perspektive hat, ich glaube, äh, es wird mir gefallen. Ich werde auf jeden Fall reinhören, versprochen.
2: Ja, wir haben auf jeden Fall auch immer prominente Gäste dabei. Ulrike von der Griffen beispielsweise, die sich über Claudia Neumann auslässt oder Steffen Freunde über Marco Hagemann erzählt. Und äh, ja, ich denke, das äh, lohnt sich da einfach. Und auch, äh, wir reden beispielsweise mit Claudia Neumann auch über den ehemaligen sportfreunde Ralf Lose ganz lange und intensiv. Also für Sportfreunde-Fans eigentlich ein Muss, da mal reinzuhören.
0: Mein Spiel könnt ihr euch überall hören, wo es Podcasts gibt. Hier nochmal vielen lieben Dank dir, Timo, dass du dir für uns Zeit genommen hast.
2: Ja, es hat mir Spaß gemacht. Beste Grüße nach Siegen. Bleibt munter und fit und äh, bis bald wieder.
0: Hoffen wir, dass wir dich bald auch mal
1: wieder hören, äh, spätestens irgendwann bei Radio Siegen, auf jeden Fall äh, regelmäßig im Programm. Timo Latsch, unser erster männlicher Gast hier im Podcast, vielen Dank und damit äh, euch einen schönen Tag und wir hören uns bald wieder. Das waren die Lauschbuben, äh, ich bin Lukas Federhen und äh, dann haben wir noch den Flory,
0: wo? Jo, Florian Rubens, bin ich. <lacht>
1: Macht's gut, tschö. <lacht>
0: Lauschbuben-Podcast. Freischnauze mit Lukas Federhen und Florian Rubens. Präsentiert von Eiscafé Cortina Dahlbruch. Die Familie Bruno sagt Danke für die Treue von allen Stammkunden und denen, die es noch werden wollen.